أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نفرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين ما بين من الأحكام ومن أسباب النصر وأسباب الهزيمة وقربت السورة من الانتهاء كان يأتي بتفصيلات فأتى بأمور عامة تؤذن بالانتهاء بأن هذه السورة أو هذا المقطع قد ينتهي لذلك هذا الكتاب وصل من الجمال والحسن والبلاغة والإعجاز الشيء الذي إذا أراد الواصف أن يصفه عجز عن جماله فذلك قال هنا إن في خلق السماوات والأرض إن حرف توكيد في خلق في إيجاد السماوات هذا الجرم والأرض هذا الكوكب الذي نحن نكون عليه واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كانت الأمور تفاصيل لتبلون وبعدين جزئية يعني فروع 
هنا ذكر شيء عام ولذلك خلق السماء هذا هائل وهائل أنه مخلوق أيضا من غير عمد من غير أن ترى شيء يحمل عليه السماء قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فخلق السماء هذا أكبر دلالة على القدرة أكبر دلالة على على العلم أكبر دلالة على أنه سيكرم المتقين أكبر دلالة على أنه سيعاقب المجرمين أكبر دلالة على أنه ما أراد يكون إذا كل الخلق في القرآن فهو إيماء إلى الخالق أو برهان على الخالق دلالة على القدرة دلالة على تنفيذ ما خوف به دلالة على إيصال ما وعد به المخلصين من النعم أنه سيصل إليهم إذا هذا الكتاب كتاب يعني يجب على الأمة أن توصله للعالم وأن تعمل المؤسسات والبرامج لإيصال معاني هذا الكتاب إلى الخلق لأنه لا هذا الكتاب لا يمكن أن يترجم القرآن لا يستطيع يستحيل ترجمته لأنه معجز لكن معانيه وتفسيره قد يترجم التفسير وتترجم المعاني أما نفس القرآن ما يقدر يترجم لأنه يحمل من المعاني ومن ال... لأن إذا أريد أن يترجم المترجم ماذا يقول إذا قيل له ترجم لا يرقبون في مؤمن إلا كيف يترجم كلمة إلا الإلا الله الإلا العهد الإلا اللمعان الإلا الحديد الإلا الجوار الإلا القرابة فإل لها أكثر من 12 معنى طيب إذا أراد أن يترجم لا يرقبون في مؤمن إلا كيف يترجمها ذلك هي تنوب عن لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء فاختار لهذا الكتاب أحسن الحروف في أحسن الألفاظ في أحسن المعاني في أحسن النظم حروف منتقة الكلمات منتقة المعاني منتقة النظم بين الكلام منتقة فجمع من الجمال والحسن ما لو اجتمع أهل الأرض عليه لعجزوا لذلك قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أن نبي صادق وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار إذا تحدي سافر وجمال ظاهر وحسن لا ينكره إلا من ينكر الواقع فحري بنا أن نفهم كتاب ربنا وأن نعطيه الوقت 
وأن نوصله إلى الآخرين من غير أن نجعل عليه من الغبار ومن القترة ما به لا تنصع الرؤية له فيكون سببا في عدم قبول الناس له نتيجة لما وضعنا عليه من القتار والغبار الذي حجب عنهم رؤية هذا الدين الحقيقية إذا يقول جل وعلا إن في خلقي أي في إيجادي السماوات السماوات جمع سماء والسماء في اللغة كله مرتفع وقد يسمى كل مرتفع سماء وإنما الفضل حيث الشمس والقمر والسماء تقال لكل مرتفع ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف والله أخبر أن في سماوات مبنيات طباق ولكن العلم الحديث وما وصل إليه البشر لم يروا سماء ومراصدهم ومكاء وسفنهم لم تصل إليه إلى السماء فهم بين رجلين رجل يقول لم نرى سماء إذا كان فيه وبعضهم ينفي السماء أصلا فهما إما بين منصف يقول إذا كان في السماء لم نصل إليه وبعضهم يقول ما في السماء أصلا لماذا لأن المراصد الموجودة والمراكب ما وصلت إلى السماء ولكن نحن المسلمين في أول وصفنا لأن هذا الكتاب هدى لنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يمتاز امتاز المسلمون بالإيمان بالغيب الله أخبر أن في سماء نؤمن بالسماء أخبر أن في جنة نؤمن بجنة أخبر أن في نار نؤمن بنار أخبر أن في عذاب القبر نؤمن به أخبر أن في نعيم القبر نؤمن به أخبر أن في عالم آخر الملائكة نؤمن به أما العلم الحديث الذي مبني على تتبع ظاهر الحياة الدنيا هذا يروا أن الإيمان بالغيب نوع من إيش نوع من الخرافة أو نوع من إيش من الهستيريا أو نوع من التغفيل لذلك العلم الحديث مبني على الإلحاد لأن طبعا الدين المسيحي كان يقف في وجه العلم فأصلوه على الإلحاد أما ديننا يأمر بالعمل وداود ربه قال له وقدر في السرد يعني أجعل الثقب في الدرع على قدره لأنه إذا اتسع يخرق وإذا كان صغير لا يمسك قدر في السر أجعله مناسب ونوح ربه قال له اصنع الفلك بأعيننا وجعل العمل من كسب اليد لا يدخل فيه أصحاب الديون أحل الحلال 
أن يأكل المسلم من كسب يده وقال اعملوا وقال اليد العليا فدين دين عجيب لكن نحن نائمون الأمة المسلمة مصابة بشيء مثل النوم أو أو التخدير وإلا بأي حق ما تكون هي أسبق الأمم في المصانع وفي الإدارة وفي التعاون وفي التربية وفي البذل للعلم وفي البذل للتعاون وفي التناثل عن بعض وفي الاتحاد بأي حق تكون الأمة المسلمة ممزقة بين الأمم أشلاء وتكون تزهد في العلم وتزهد في في أصحاب المرؤة وتزهد في الإنتاج بأي حق يجب على الأمة المسلمة أن تعمل بدينها ودينها يقول لها ودينها يقول لها ولا ترازعوا ولا ترازعوا لأن أكبر ما يقوض الأمم التنازع ولا تنازعوا بعدين قال ما لا فتفشل إذا حري بأمة القرآن أن تكون في الصدر وتكون في المقدمة ولا تكون في الخالف أمة القرآن تكون في الخالف أمة الكتاب أمة الله قال خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس ولذلك أشار إلى الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لماذا خير أمة لأنكم اتصفتم بثلاث صفات هي أحسن صفة يتصف بها إذا يقول تعالى إن في إيجاد السماوات والأرض هؤلاء قال الله تعالى ألف لام ميم غربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهذا هو محل الشاهد قبل قضية الروم يعلمون ظاهرا بعض المعربين قال يعلمون بدل من لا يعلمون لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة فهو علم بدل من منفي لأنه كلا علم إذا والذي ينفي السماوات هذا ينفي شيء صريح لأن في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معه جبريل ودق الباب قال من قال جبريل قال ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليه قال نعم ففتح الباب إذا السماء مقفولة أبواب وجعلنا السماء سقفا محفوظا وبنينا فوقكم سبعا شدادا إذا هذه نصوص صحيحة صريحة ما هي قابلة للتكذيب ونقول مجرات لا نهائية ولا في السماء لكن المراكب الموجودة والمراصد ما وصلت إلى السماء وهؤلاء يصدقون ما رأوا وينفون ما لم يروا ولذلك القرآن أحيانا يأخذهم أخذ 
لا يمكن أن يتحركوا من ورائها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض كل لم يقع إذا الله هو الخلقكم فينبغي أن تلعنوا لذلك وتعبدوه دائما يأخذهم بأمور لا يمكن لهم إلا التسليم يقول لهم وفي الأرض قطع متجاورات لا تنس قوله تعالى متجاورات حتى لا يقولوا إن هذا الماء مالح وإن هذا الماء جيد في النبات يعني الأرض قريبة من بعض حتى لا يقولوا هذه سبخة وهذه طينة جيدة وفي الأرض قطع تجاورات إلى أن قال تسقى بماء واحد طيب الماء واحد والأرض واحدة من أين جاء التفضيل في الطعم ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم من أين جاء التفضيل الماء واحد والأرض واحدة وحتما المناخ واحد لأن هذا اللي يؤثر المناخ والماء والأرض فقال متجاورات مع بعض وقال تسقى بماء واحد وبعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم ثم أتبع ذلك بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لمن عنده عقل يميز به فدين ندين لا يمكن دين ندين عجيب كل شيء يبينه يبين التوحيد ويبين التربية ويبين الأحكام ويبين الأخلاق ويبين الإدارة ويبين كيف يجمع المال كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تبيانا لكل شيء فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتمثله وأن نعمل به وأن نفهمه وأن نتأدب بآدابه وننتهي عن نواهه ونمتثل أوامره فإن فعلنا ذلك الله أعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى إذا يقول إن في إيجاد السماوات والأرض وبعدين قال السماوات والأرض لأن الأرض جمعت جمع شال والقرآن قمة البلاغة ولذلك قال ابن مالك والأراضون شذ لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم شبه عامر ومذنب فلذلك السماوات جمعها وقال إن في خلق السماوات والأرض وقال في الآية الأخرى ومن الأرض مثلهن ما جمعت الأرض في القرآن لأن جمعها الذي عملوا العرب على غير إيش الأصل والقرآن قمة في البلاغة وقمة في الحسن والجمال ولذلك من اقتطع شبرا من الأرض طوق به سبع عراضين واختلاف الليل والنهار هذا اختلاف الليل والنهار نعمة من نعم الله لا يعلمها إلا من جاء للبلاد التي تأتي عليها شهور نهارا وتأتي عليها شهور ليلا لأن إتيان الليل يأتي للإنسان بنوع من الفسحة وإتيان النهار يأتي للإنسان بنوع من الانشراح فلذلك البلاد التي يكثر عليها يطول عليها الليل طول غير عادي 
ويطول عليها النهار طول غير عادي هي أكثر بلاد الله يقع فيها الكآبة والانتحار لأنه إذا جاء الليل يتغير ما في نفس الإنسان ولذلك قال العلماء الإنسان إذا حزن أول ما يخف عنه الحزن متى متى بعد النوم إذا نام واستيقظ يجد أنه ما في قلبه خف لذلك هذا الليل والنهار نعم لا يعلمها إلا الله ولذلك قال الله جل وعلا ولرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله في النهار لذلك تجد لو يجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بليلة واحدة ما استطاعوا قالوا كيف الليل يأتي وتجده يأتي ويقرب ويقرب حتى يسد الظلام الأفق إذا جاء البشر وقالوا لا نحن الليلة نريد أن نجعل العالم ليل واجتمع كل القوة في العالم وجندوا جنودهم لا يمكن أن يسدلوا الليل على الأرض وإذا أرادوا أن يجندوا الجنود ويجعلوا ما فيه ليل يوم كل الوقت نهار ما يستطيعون وإن نوروا بعض الأرض ما يمكن ينوروا كل الأرض ما يمكن لذلك هذا القدرة هائلة وهذا إشارة له على أن ما ذكره في تضاعيف السورة هو قادر على تنفيذه فينبغي للخلق أن يسارعوا ويمتثلوا ويجتنبوا قبل أن يفوت الأوان عليهم لأن هذا الكتاب بالاختصار جاء يكرر ثلاثة كلمات بالاختصار الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة ووعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في الكتاب أحيانا تأتي عن طريق القصص أحيانا عن طريق الترغيب أحيانا عن طريق الترهيب أحيانا عن طريق الأحكام أحيانا عن طريق جمال الأسلوب أحيانا عن طريق الإخبار بالمغيبات هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله تعالى ولذلك هذا الدين دين حري بأهله أن يجتهدوا فيه ويظهروه للناس حتى لا نقع في مأزق يوم القيامة من دخول بعض أهل الأرض النار ونحن لم نبين لهم الحق ولذلك لا نهتدي حتى نبين ونأمر وننهى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ما هو الاهتداء ما الاهتداء هنا يا ما الاهتداء الاهتداء ما هو الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا قلتم يا عبد الله تعال صلي يا عبد الله ترك اعراض المسلمين 
يا عبد الله أغض بصرك يا عبد الله لا تأكل الحرام عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل لذلك قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا إذا من شرط الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الله تعالى كريم فإذا خاف العبد أو عجز أو ضعف فلينكر بقلبه ولذا ديننا دين يسر دين سماحة دين سهولة دين فسحة الإسلام لا يهلك فيه إلا هالك كل ما اضطررت أبواب الأمام مفتحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه لكن الله لا تخفى عليه خافية المضطر من غير المضطر الواحد يكون عنده بليون ويقول لك أنا مضطر نرابي عجيب عندك بليون ومضطر ترابي لو كل يوم تأكل مليون يفضل من عمرك كيف مضطر المضطر الذي يريد أن يموت إذا ما أكل الميتة يموت هذا يأكل الميتة أما واحد يريد أن يسابق في الدنيا يقول أنا مضطر فالحقيقة هذا دين دين سماحة وسهالة ودين رفق ودين رحمة ودين عز ودين رقي فحري بأهله أن يفهموه ويعملوا به ويدعو الناس إليه حري بنا أن نتعلم الدين أولا وأن نعمل به ثانيا وأن ندعو الناس إليه بالرفق دعوة تكون لا تسبب للناس نفرة ولا تسبب لهم كراهية للدين وإنما تسبب لهم محبة له ورفق وأكبر دعوة هو الإحسان إلى الناس وممارسة الدين الداعي الصحيح يمارس الدين ويحسن إلى الناس لأن الناس جبلت على حب من أحسن إليها فإذا أكرمت الناس ومارست الدين أحب الدين في شخصك ولذلك إذا كان المتدين والمستقيم يسيء إلى الناس هذه كارثة ولذلك قال أكثر ما يرفع درجة الإنسان ما هو حسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين لا يوجد شيء أثقل في الميزان بعد الإمام من حسن الخلق ولذلك حسن الخلق تجمعه ثلاثة جمل بذل المعروف وكف الألاء وطلاقة الوجه هذا هو حسن الخلق أن تبذل المعروف للناس وأن تكف شرك عنهم وأن تلاقيهم بوجه طلق أو طريق هذا هو حسن الخلق ولذلك قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم 
وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا يقول إن في إيجاد السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يطول هذا ويقصر هذا لآيات لبراهين لأولي الألباب لأولي العقول على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله وعلى أن ما جاء به هذا الدين صحيح وعلى أن ما وعد به من النعيم المقيم سيقع وعلى أن ما أوعد به من العقوبة للكافرين سيقع بعدين قال الذين يذكرون الله بدأ يبين من هم أولو الألباب ولذلك هذا الدين وهذا الكتاب كل جملة وراء جملة تبين جانب القرآن من أوله إلى آخره آخر بحجز بعض الحمد لمن لله ما صفاته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما الذي نعمل معه له نعبد لماذا لنستعين به على أي شيء ليهدينا لأي شيء يهديك للطريق ما الطريق الطريق المستقيم التي من سلكها سلكها أهل الخير وابتعد وابتعد عنها أهل الخطأ وأهل الضلال أهل أعوذ بالله التعنت والخطأ اليهود والنصارى بعدين قال ألف لام ميم ذلك كتاب ما هذا الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين ما صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب طيب الحال هو معهم ناس معهم ناس ما صفاتهم إن الذين كفروا بعدين معهم ناس نعم من هم المنافقون ما صفاتهم بعدين الجميع اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله اندادا لا اله الا الله مفرقه بادلتها اذا كل جمله من القران ورا جمله اما ترد على سؤال او توضح امر او تزيل شبهه او تسد نافذه او تفتح نافذه للخير فالقران كله مثل الجمله الواحده ولذلك امر ربنا بتدبره قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته افلم يدبروا القيل أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك أفلا يتدبرون القرآن بعدين قال جل وعلا الذين يذكرون الله إذا لأولي الألباب الذين يذكرون أو أعني الذين يذكرون أو هم الذين يذكرون وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر أولو الألباب الذين صفة أو هم الذين أو أعني الذين يذكرون الله يذكرونه باللسان وبالقلب ولذلك كان يذكر الله على جميع أحيان وقد اختلف العلماء هل إذا دخل في محل الخلاء يذكر الله أو لا يذكر الله من العلماء من قال يذكر الله لأنه قال كان يذكر الله على جميع أحيانه ومن من قال لا احتراما لذكر الله لا يذكر ومنهم من جمع فقال يذكر في هذا المكان بالقلب ولا يذكر باللسان 
والذكر يحيي القلوب ويطرد الشيطان ويكثر الرصيد يوم القيامة ويجعل الإنسان ينشط للطاعات الإنسان إذا أكثر من ذكر الله خاف ابتعد عنه الشيطان فنشط للطاعة وسهل عليه غض البصر وسهل عليه ترك الغيبة وسهل عليه الصلاة والصيام وأكثر ما ينفع الإنسان ذكر الله إذا أولو الألباب الذين يذكرون الله ذكر الله هنا للعلماء في قولان قول للمقصود به الذكر العادي ولذلك قال هنا أشار إلى ذلك بأن على جميع الأحايين لأن الإنسان إما ماشي وإما جالس وإما نايم تاكي إما مضجع أو جالس أو ماشي فحالات الإنسان كلها وصفها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه أي يذكر الله على جميع أحيانه وعلى جميع هيئاته التي يكون عليها ولذلك قال له أوصيني قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبق المفردون وفي بعض الآثار اذكروا الله حتى يقال مجنون لأنه ومع الأسف الآن كثير من أهل السنة والجماعة ومن أكرمهم الله بالصفاء المعتقد إذا سمع واحد يقول لا إله إلا الله يقول أشبه أشبه الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا إذا سمعت واحد يذكر الله لا إله يقول مسكين هذا الصوفي عجيب وليش ما يذكر الله إلا الصوفي هذه مشكلة ذكر الله طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس لا سبحان لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي 100 مره في المجلس وقد ورد يعني في الذكر احاديث صحيحه ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومن قالها مئة مرة غفرت له مئة خطيئة ورفعت له مئة حسنة ولم يأتي أحد بأكر منه إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه ومن قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر والأحاديث كلها في الصحيح تفق عليه الشيخان إذا الذين يذكرون الله على جميع أحيانهم وقيل هذا المقصود به الصلاة يصلون قياما فإذا عجزوا قعودا وإذا اشتد بهم المرض على جنوبهم إذا هذا أيضا لأن الصلاة هي عماد الدين ولا تسقط إلا عمن فقد العقل كل العبادات تسقط والعقل موجود إلا الصلاة الصوم يسقط والزكاة تسقط والحج يسقط والطهارة تسقط لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل 
ما دام العقل موجود فالصلاة لازم ولو يصلي الإنسان بعينه يومئ برمشه ما دام فيه العقل لا بد من الصلاة ولذلك هذا الذي جعل الإمام أحمد رضي الله عنه وعنه وعن جلة من العلماء يقول الذي يترك الصلاة كافر قال فمن تركها فقد كفر ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف قالوا هذه جعل كل عبادة تسقط إلا الصلاة إذا هي ليست كغيرها إذا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سواء كان ذكر بالقلب أو باللسان أو بالصلاة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لذلك هذه الآية العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يمسح النوم عن وجهه ويقرأ هذه الآيات قبل أن يقوم الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذه فيها أدلة وبراهين على قدرة الله وعلى وحدانيته وتقوي الإيمان والتفكر يقوي الإيمان لأن الشيطان يأتي للإنسان من الفكرة فإذا قوت فكرة الإنسان وقوي يقينه لا يستطيع الإنسان أن يأتيه بالوسوسة ليشككه ويضعف إيمانه ولذلك الإيمان مثل النور النور يكون ضعيف ويكون قوي فالإيمان يقوى ويضعف ولذلك قال زادتهم إيمانا وإذا اقترف المسلم المعاصي ضعف إيمانه المعاصي تحجب نور الإيمان وتقلل الخوف من الله فالمعاصي تدعو إلى المعاصي والطاعات تدعو إلى الطاعات فلذلك كان السلف يخافون من المعاصي ويجعلون أن كل مشكلة سببها المعاصي ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا الكون وهذه الأجرام وهذه الأمور التي خلقت بهذا الإتقان وبهذا السر كل يجري لأجل في فلك يسبحون يعني نظام في غاية الدقة لو اختل قليل لتصادم هذا الكون وهلك فقنا يعني أبعدنا واحمنا من عذاب النار لأن النار عياذا بالله مصيبة دخولها ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته الخزي هو الذل والهوان والطرد يعني كلمة جامعة للوقوع في الورطات والإهانات مجمع للعذاب والإهانة والاحتقار والألم وما للظالمين يوم القيامة من أنصار الظالمين جمع ظالم وهم الكفار عياذا بالله ومن على شاكلتهم ما لهم نصير يوم القيامة لأن الله تعالى هو القادر وهو الذي ينصر وهو لا ينصرهم في هذا الموقف وهذا الموقف لا يوجد فيه إلا الله 
لأن كل الخلق في هذا اليوم واجلون وخائفون وكل واحد يقول نفسي نفسي ربنا إننا سمعنا مناديا القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم واختار الطبري القرآن والخلاف تنوع ليس تضاد لأن القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد جاء بالأمر باتباع القرآن ونفس محمد صلى الله عليه وسلم يتبع القرآن ينادي للإيمان ناداه إذا رفع صوته له ليكلمه بأن آمنوا بربكم فآمنا صدقنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر امسح عنا سيئاتنا واسترها وتوفنا مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشداء يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نرجو الله جل وعلا أن لا يخزينا وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يفهمنا كتاب ربنا وأن يرزقنا العمل به اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته